2: Estamos de novo aqui no Fim da História, nosso podcast tentando ser semanal. Continuamos em trabalho domiciliar, continuamos nos nossos domicílios e hoje temos uma convidada super especial. Ela é de Cire da Cruz Casado, ela é psicóloga formada pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em terapia comportamental, mestre em psicologia experimental pela USP, pela Universidade de São Paulo. Em 2010, formou-se como Máster em Terapias Contextuales pelo Instituto ACT de Madrid, na Espanha. Dedica-se principalmente a desenvolver e aplicar estratégias para promoção e prevenção em saúde mental e desenvolvimento de habilidades emocionais. Atua como psicoterapeuta e ministra cursos para The School of Life e programas de pós-graduação no Brasil. Tudo bem, Desirê? Oh, desculpa. Desculpa a intimidade convidada. Tudo bem, Desirê? Oi, Edu, Eduardo.
1: Ah. Que é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Estava ansiosa para esse dia chegar logo.
2: Olha, é um que palavra interessante essa aí, né? Todos nós estamos ansiosos por algum motivo. E nós, como educadores, percebemos essa ansiedade todos os dias, né? E queria começar por isso. Queria te perguntar sobre 2020. né Sobre o impacto de 2020 na saúde mental dos nossos jovens. né Nós damos aula para o colegial, mas sabemos que eh, isso supera eh, os momentos, eh, os diferentes estágios da educação. Né? Como está essa situação da nossa saúde mental, desse principalmente entre os jovens? Ah,
1: Edu, é que pessoal é o seguinte... É, nós estamos vivendo um momento único. Nós não temos estudos, o suficiente, estudos suficientes que descrevam os impactos de um isolamento de tão longo prazo na saúde mental dos indivíduos. Mas a gente tem algumas pistas. Em fevereiro, a, 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 o periódico The Lancet, fez uma publicação juntando 24 estudos sobre os efeitos emocionais e psicológicos de períodos de isolamento. E para isso eles utilizaram os isolamentos feitos nas, nas crises do, da SARS, do MERS e até alguns lugares onde tiveram ebola. Só que esses isolamentos que eles estudaram duravam no máximo três semanas e eram feitos em pequenas comunidades né? e os resultados são avassaladores. Eles descobriram que em três semanas de isolamento, com risco ao redor né? e toda essa característica que a gente vive hoje, as pessoas desenvolviam sintomas relacionados à depressão, à ansiedade, aumento de irritação, aumento de agressividade, aumento de consumo de álcool e drogas, aumento de comportamentos compulsivos e impulsivos, a dificuldades de sono... Eles diziam até, inclusive, que algumas pessoas desenvolveram sintomas relacionados a trauma e profissionais de saúde, por exemplo, tinham resquícios ou tinham é, sensações relacionadas a, a lidar com uma situação de estresse tão grande quanto uma pandemia ou uma situação mais localizada, urgências médicas como essa, que a gente está vendo agora, que perduravam por mais de três anos. Então... Os pais, por exemplo, eles eram, é, foi investigado que pais que faziam isolamento, fizeram isolamento com crianças pequenas, é, saíram do isolamento, 28% deles saíram do isolamento com sintomas relacionados ao trauma, a trauma, como o estresse pós-traumático. Então, os efeitos a longo prazo do isolamento são muito complicados. Então, o que eu começo a imaginar é que nós vamos ter uma segunda onda aí, pandêmica, que não vai ser de vírus, vai ser de saúde mental. Acho que a gente vai ter um problema sério de saúde mental, não só nos adolescentes, mas nos adultos, nas crianças, nos profissionais de saúde. Enfim, o desafio é super grande. E, e é um desafio grande porque a gente tem dois componentes juntos nessa situação que a gente está vivendo. O primeiro componente é que nós estamos vivendo numa situação onde nós não temos controle de muita coisa. O ser humano lida muito mal com a imprevisibilidade e com a incontrolabilidade. Tem estudos super interessantes, depois eu passo para vocês mas que estudam o quanto que a gente se sente confortável com a imprevisibilidade e a incontrolabilidade diante de coisas aversivas, de eventos aversivos. E nesses estudos com humanos, eles trabalham com choque, por exemplo. E, o que, e a conclusão que a gente sempre chega nesses estudos é que as pessoas preferem levar um choque grande, mas que elas sabem quando vem, quando vai aparecer, do que um choque pequenininho que elas vão tem ideia de quando vem. Elas se sentem menos estressadas e mais tranquilas quando elas sabem quando aquilo que tem de ruim para acontecer vai acontecer em tal hora, tal data, e tem tanta duração. Então, a gente está lidando com a imprevisibilidade, com a incontrolabilidade, os nossos níveis de estresse estão, então, naturalmente altos. A outra coisa, a outra coisa com a qual a gente tem que lidar numa situação como essa é com o isolamento. E o isolamento, ele afeta demais a nossa regulação emocional. O fato de você não encontrar pessoas, não abraçar, não tocar, não ver, não fazer rodas, grupos, que é o que a gente faz como seres gregários que somos, faz com que a gente possa desenvolver é, sintomas que encurtam a nossa vida mais do que o sedentarismo, por exemplo, mais do que o tabagismo mais do que viver no lugar poluído. É, a gente tem tanto medo, né, Do Mais do que beber, a gente tem tanto medo de não fazer exercício físico, mas já tem muitos, muitos estudos mostrando que sentir-se sozinho tem mais impacto sobre a nossa longevidade do que fumar, por exemplo, do que beber. Então, nós temos aí dois, dois componentes complicadíssimos no momento que a gente está vivendo
2: faz sentido, gente? faz, totalmente.
0: Totalmente.
2: Estamos, totalmente acontece que estamos com um delay né como estamos cada um é. na, nossa, na nossa casa né é, a gente demora um pouquinho em engatar um Sim. pouquinho a próxima, a próxima pergunta, mas agora é a vez do Eric depois sou eu de novo, vamos lá <risos>
0: Dizer, primeiro, é um prazer recebê-la aqui. Eu acho esse tema super propício, super importante para a gente cada vez mais discutir, né? Que afetos que nos unem, ainda mais em uma situação como essa, né? Com certeza. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, que é a questão do ser humano lidar com o melhor aquilo que ele tem controle, né? Aquilo que é previsível. Exato. Então a gente pensa, né? Na física, na matemática, a gente sonha em modelar tudo, né? Ah, eu quero sim. modelar o fenômeno X, o Y, para saber o preço da
1: Na psicologia também, viu? Você vê que é algo inerente nosso, né? Tentar modelar para ter controle. A verdade é que a gente não consegue Previsão e controle
0: o tempo todo. Sim, sim. E você tocou numa frase nessa, nesse ponto, né? De imprevisibilidade, de falta de controle e eu me lembrei até comentava com o Edu que eu participei de uma palestra sobre mercado de trabalho, sobre profissões e tudo nessa questão de como se gera uma cidade no jovem também, né? Principalmente o pessoal que está na terceira série do médio já está pensando aí no enem, vestibulares e esse ano isso foi exponencial, né? Porque não se há previsão de nada, né? O Enem, Adiado, a USP, acho que soltou ontem já falando que há aulas presidenciais só em 2021, que esse ano não vai voltar, a Unicamp, algumas ponderações sobre o vestibular. Então, é um terreno totalmente pantanoso, né? você não sabe onde pisar. E nessa palestra que eu fiz sobre o mercado de trabalho, teve uma frase que me chamou muita atenção e eu queria que, que, escutar um pouco das, das suas ideias sobre isso, que era a seguinte, que o jovem, e essa frase foi do ano passado, não né? era nem nesse ano que a latência de tudo explodiu. Que era a seguinte frase: as gerações passadas elas procuravam empregos. Talvez as novas gerações vão ter que inventar empregos, porque o mercado também estava com uma dinâmica totalmente diferente, a tecnologia veio com um peso absurdo nas relações, nos trabalhos, em tudo. E eu fico pensando, né? Como é que o jovem se porta nesse mundo? Né? O que a gente pode
1: exigir deles com tudo isso em, em andamento? Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso com a gente. Nossa, é tanta coisa, né? Como é complexo. Acho que a primeira coisa que me chama atenção é que esse é um ano especialmente é, complicado, mais ainda do que normalmente é, né? Para o jovem fazer as suas escolhas. Então, fazer escolhas num contexto onde tudo, é, tudo se move, tudo é pantanoso, né, não tem lugar firme não tem terra firme, eu acho absolutamente difícil, difícil mesmo. Né? E vai exigir do jovem, um, e vai exigir de todos nós e dos pais dos jovens também, um, uma forma de lidar com a incerteza muito nova. Né? Uma abertura à incerteza, uma abertura à insegurança que... É sem precedentes, eu fico pensando que quando a gente não tem controle sobre nada, a gente busca controle sobre alguma coisa. É, o Victor Frankl tem uma frase sobre isso, né? ele fala que a gente não tem controle sobre o que está lá fora, a gente tem controle sobre nós mesmos. Então, se a gente não tem controle sobre o que vai ser do ano que vem, a gente tem controle do, se a gente vai fazer ginástica hoje à tarde. Se a gente não tem controle sobre se a gente vai conseguir prestar o vestibular esse ano, se vai ter o Enem, a gente tem controle das matérias que a gente consegue estudar até semana que vem. A gente precisa buscar, se a gente não tem controle sobre o todo, a gente precisa buscar controle sobre o mínimo. Tem uma frase do Guimarães Rosa que ele fala que todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Então, se a gente não consegue chegar lá no fim, lá no, no ano que vem, na decisão que a gente vai tomar no ano que vem, a gente precisa pensar nas próximas duas horas que decisão a gente precisa tomar para ficar bem e para ficar coerente com os nossos valores, com os nossos objetivos para as próximas duas horas. Né? Que O que, que a gente pode fazer nas próximas duas horas que vai na direção dessa coisa grande, que é escolha profissional, que é investir numa carreira. É, acho que a gente tem que pensar bem pequeno para conseguir ficar ação nesse momento que a gente está passando. Acho
2: que essa... essa essa lógica de pensar pequeno para manter a estabilidade, a saúde nesse momento é muito importante é uma é uma dica super importante mas é, também sabemos que existe uma pressão social existe uma pressão familiar existe uma pressão do meio né, é, em cima desses jovens que estão em idade de escolher, porque eles foram preparados durante 11 anos para chegar o momento da escolha né? e hoje por uma situação inusitada não vamos dizer que não era previsível porque havia avisos por aí né não vamos entrar nessa discussão mas é uma situação inusitada eh, vemos que rapidamente todo mundo tem que trocar o chip né da mente e pensar passar a pensar em na nossa saúde no nosso bem estar né e aí eu queria ver justamente você cita os pais desses jovens né eh, como o pai, como a família do jovem pode aliviar a carga de um garoto que ainda está em uma fase de formação, sabendo que o próprio pai pode estar passando por uma pressão econômica enorme. Estamos passando por uma pressão política, né? que nesse momento é injusta, né? não é justo o que nós estamos passando politicamente. né? Então, como esse pai, essa família, ainda tem que achar Algum espaço dentro deles Para tentar manter o equilíbrio Frente aos garotos Agora mudamos um pouco né Saímos dessa dessa lógica do garoto E passamos para os pais O que os pais podem fazer né Além de controlar esse esse imediato Além de controlar eh, O agora Para, ah, para manter a, a saúde né Contribuir com a saúde de todo mundo é,
1: Acho que a primeira coisa Que os pais precisam fazer É cuidar de si mesmo não existe saúde mental do jovem, do adolescente, da criança, se os pais não estiverem bem. Mas a saúde mental do, do, dos jovens depende da saúde mental da família. O adolescente ele vai ser resultado dessa saúde mental familiar, não tem como. Né? Não tem como ajudar o seu filho, sua filha, sobrinho, sei lá o jovem que mora com você, a se sentir melhor com a situação se você não consegue se ajudar. Eu falo que igual aquela, quando você está no avião e o piloto fala, olha, se tiver algum problema aqui na cabine, vai cair uma vai cair uma máscara, vai cair máscaras. É, não tenta colocar a máscara na criança que está do seu lado sem antes colocar em você primeiro. A mesma coisa com saúde mental. Em saúde mental a gente coloca a máscara na gente primeiro, para depois a gente colocar a máscara na criança e no adolescente. A gente já está vivo e bem para conseguir prestar essa assistência. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse é o um momento de se escolher muito bem as batalhas. Pensando que a gente, tá num, a gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona de muitos quilômetros. E que talvez a batalha mais complexa que a gente tem que vencer agora é a batalha da saúde mental. Fora não entrar em contato com esses vírus, fora não se arriscar inutilmente na rua por coisa nenhuma, a nossa segunda batalha é sobreviver emocionalmente a isso. O resto a gente dá conta, a gente cuida do resto. Mas cuidar da saúde mental depois é super complicado. Então, pensando desse ponto de vista, acho que os pais precisam realmente começar a ponderar o que batalhas que valem a pena é, tomar conta agora. Tem uma frase do Winnicott, que eu acho que é muito pertinente ao momento que a gente está vivendo para os pais. Né? O Winnicott é um psicólogo que trabalhava com, com crianças, é um psicanalista, um, um médico que, um psicanalista que trabalhava com crianças, e ele falou o seguinte, ele falava o seguinte, olha, uma criança não precisa de pais e mães perfeitos. Quando um pai e uma mãe é perfeito para uma criança, esse pai e mãe fazem um desserviço para a criança, eles vão ensinar que o mundo lá fora é perfeito, que todo mundo vai estar apto a satisfazer as necessidades dessa criança. Ele falava que tudo que uma criança precisa é uma mãe e um pai é, razoáveis, né, turbulentos, que fossem é, suficientemente bons, que fossem bons o suficiente. E então eu acho que se eu pudesse falar com os pais, eu falaria: abaixa, abaixa a régua, né? escolhe as batalhas, cuida da sua saúde mental e aí cuida do seu adolescente.
0: Isso eu acho muito interessante, porque eu acho o que você bem comentou, né, a nossa o, front, o primeiro fronte de batalha é a saúde mental, né? A gente conseguir manter isso nesse momento a curto prazo, porque depois tudo vai vindo como consequência, e você tá com a mente e seus afetos no nível que você consiga externar isso de maneira correta. E eu queria muito pegar esse gancho, o Eduardo acabou de comentar que a gente mudou um pouco o prisma, né? Saímos um pouco da questão da cidade do aluno, fomos na questão dos pais. E eu queria só e no outro, no terceiro ponto desse tripé, com relação às escolas e os professores, né? Porque somos professores, eu acho que eu e dois já comentou vários sobre isso. Eu até comentei, um pouco antes de comentar, de eu entrar na chamada, que essa semana mesmo eu fui dar uma aula para uma sala minha. E a gente começou a conversar, eu dei um bom dia para o pessoal, eles começaram a citar que eles estavam com sono, cansado E daí uma aluna minha colocou no chat assim, ah, eu tô muito ansiosa também Quando ela usou essa palavra, veio no chat assim, várias mensagens, daí virou aquela, sabe, todo mundo conversando e tentando entender o que estava acontecendo consigo mesmo e com o momento e tal E eu acho que é isso, enquanto nós como professores e a, e a constituição também, a gente tem que pensar isso, em qual batalha travar, né? baixar um pouco a régua e pensar calma, o conteúdo é tal com certeza é importante o conteúdo, aquela matéria, é, mas eu sinto muito assim, quando eu entro numa chamada com os meus alunos eu respiro fundo e falo, agora o meu papel aqui é primeiramente conversar com esse aluno ver que afeto está acontecendo com ele, apesar de ter uma tela e alguns quilômetros de distância e tentar entender a situação dele, aí depois eu falo sobre próton, neutrons, velocidade
1: média, aceleração média, sabe, eu sinto que Queria que você falasse um pouco sobre isso, o papel do professor e da instituição escola nesse momento, para a gente deixar um pouco esse critério. Nossa, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou me concentrar num pouquinho, só um pouquinho. Claro. Sabe que nesses estudos sobre solidão percebida é, e do estresse tóxico que essa solidão pro, proporciona para crianças, adolescentes e, e adultos, é, essa, esse estresse tóxico tem um remédio, tem um remédio para ele. Né? Aquilo que alivia o estresse tóxico e as consequências dessa solidão é você ter uma figura de afeto, uma figura de afeto que te diga, olha, eu tô aqui para você, eu tô preocupado, tô vendo, uma figura, não precisa ser uma pessoa que está presente o tempo todo, não precisa ser uma pessoa que mora com essa pessoa, pode ser uma figura que faz um telefonema por mês. A gente tem estudos mostrando o quanto que uma figura de afeto já proporciona uma proteção em termos de saúde mental relacionada ao estresse tóxico para crianças e adolescentes. Então talvez esse seja um super papel para o professor agora, ser uma figura de, é, de suporte, uma figura de conexão, uma figura sã lá do outro lado da tela que pode estar receptivo, às vezes mais receptivo do que a própria família, às vezes mais equilibrado, talvez até pela distância né, do que a própria família está naquele momento. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa das escolas, eu acho fundamental nesse momento que a escola proporcione momentos de discussão, de afetos de sensações, de debates, né? Essa escola deixar isso de lado, ela corre o risco de ver todo o seu trabalho por abaixo, inclusive, né? O conteúdo ele não vai ser absorvido num, num numa arena totalmente é, pantanosa, totalmente é, sei lá, inóspita. O conteúdo ele vai ser, vai ser absorvido. Se tiver espaço para isso, se tiver espaço para outras coisas, então acho que a escola perde muitas oportunidades de manter esse jovem, esse adolescente, são para que eles possam, quando for oportuno, quando houver oportunidade, absorver o conteúdo que eles precisam absorver. Tem inúmeros estudos mostrando que a a eficiência desse jovem lá na frente tem, é, está relacionado com conteúdo está relacionado com conteúdo mas o diferencial dele suas habilidades socioemocionais que ele desenvolve ao longo da vida no ambiente escolar, no ambiente familiar então não adianta você é, ser super conteudista e trabalhar bastante os conteúdos se esse jovem está ansioso é, travado é, deprimido um, enfim, acho que vocês devem ter inúmeros exemplos de jovens extremamente inteligentes que não conseguem performar da maneira como é esperado dele, porque tem questões emocionais que atravessam, que são barreiras. E acho que isso vai acontecer demais mano, nesse, no final do ano, nesse Enem, no próximo, a gente vai ver as consequências disso.
2: O Desi, você falava sobre os efeitos pós-traumáticos que são esperados após a crise que estamos vivendo, né? Eh, de, uma, de um aumento de, de doenças mentais, né, associadas a esse isolamento. E eu lembrei que na história nós tivemos exemplos de santidade através dos santos eremíticos, né, que eram pessoas que se refugiavam no interior do deserto para ficar totalmente sozinhos. Mas eles também ficavam loucos, né que é uma coisa que a gente não sabe. Né? Eles ficavam perdendo totalmente a razão e, e viraram santos. Não por isso. Por isso não Sim. funciona, justamente. E viraram santos, né santos eremíticos. É... Só que nossos garotos e a nossa sociedade não foi feita para ser santificada. né Nós não somos santos. Nós não temos que provar a partir da nossa pele, a partir da nossa carne, a partir dos, das nossas eh, relações que somos santos, né? E é justamente essa aprovação que nós estamos passando agora, né? É, é, é a condição atual, o ano 2020, nos está levando ao um nível quase de santidade, Eu né? Você <risos> é, escuta bem, em são Eduardo, né? São Eduardo, vou escolher um dia para mim, né? Já existe um dia 13 de outubro, mas enfim. É, como? Como? O, o país? Como era o tratamento de saúde mental aqui no Brasil antes? dessa crise e o que se espera depois? eu estou falando o seguinte, porque tem países que, como a Argentina, a Argentina tem um volume de gente preparada para atender mentalmente a população um volume muito largo né? eles têm muito profissional formado para atender mentalmente mas não é o caso do Chile que é o meu país né o Chile é um dos países que mais problemas de saúde mental tem e as pessoas tomam decisões dramáticas é... nós aqui no Brasil né? vimos que nós estávamos preparados para a gripezinha né? será que nós estamos preparados em termos de tratamento de saúde mental para o que vem?
1: Nossa, me dá até um aperto no peito ver isso, Edu nós, não estamos, nós só não, nós não estamos preparados e tudo que a gente está fazendo é prejudicar qualquer possibilidade de melhora melhor ou de suporte às pessoas nesse momento. né? Uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é que no mundo inteiro houve um aumento de violência doméstica. Né? Então, as mulheres e provavelmente as crianças, que a gente não está vendo, né? que não estão indo à escola, então não tem esse lugar protetivo da escola em relação à violência, estão sofrendo nas suas causas de violência doméstica e de violência contra as crianças de abuso, inclusive. Então, teve um aumento no mundo inteiro no Brasil, a gente teve um aumento do feminicídio em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nós tivemos um aumento de denúncias de violência doméstica e nós temos um, um, um total de zero programas de apoio à mulher ou de apoio ao de, de denúncias de aumento de divulgação de forma de denúncia. Nós temos um total de zero uh, campanhas direcionadas para esse momento específico que nós estamos passando. Nós também tivemos um apagão das, do CAPS, um apagão dos serviços públicos de assistência a, a transtornos psiquiátricos no país inteiro. Então, os CAPS fecharam por um grande período de tempo. Nós tivemos um apagão generalizado do, do tratamento de doenças psiquiátricas e problemas psiquiátricos. Então a previsão que eu tenho para isso é das mais sombrias, nós estamos completamente abandonados. Tanto podia ter sido feito em relação a isso, tanto ainda pode ser feito, assim, é, até de usar tempo na televisão para falar olha mulher, se você está em casa apanhando o seu marido, tem um aplicativo aqui que você pode fazer uma denúncia, a gente vai te buscar, tanto podia ter sido feito. E nada foi feito, nada está sendo feito, pelo contrário, né? Parece que tudo que pode ser feito é botado, jogado fora e eu não sei, eu realmente sinto uma frustração é, visceral em relação a isso. Estão protegidos aqueles que sempre estiveram protegidos, as pessoas que estão empregadas, as pessoas que têm uma classe social... É, bacana, boa O suficiente para poder trabalhar de casa As pessoas que sempre tiveram dinheiro Para comprar os seus remédios Sempre tiveram é, os seus médicos Particulares para poder se consultar Ou seus convênios para poder se consultar O resto da população A grande maioria está completamente abandonado, não só economicamente por conta da falta de, de programas suficientes para dar assistência, como educacionalmente, né? então a gente deu um apagão também do MEC, a gente vocês podem falar o quanto que eles poderiam, quanto que poderia ter sido feito, né, com os recursos que já existem, já estão disponíveis e não foi feito e nós também estamos tendo um apagão de cuidados uh, de saúde com relação à saúde emocional. Sempre se diz então, que é
2: sempre se diz que a gente está no mesmo barco, né? Mas isso é mentira. Nós não estamos no mesmo barco. Estamos na mesma não. tempestade.
0: Tempestade. É.
2: Mas em barcos diferentes, né, Eric?
0: diferentes.
2: Por favor, você, Eric, para ir finalizando essa super super participação da DC. Nossa, eu. Tô... Gente, sensacional. Eu, eu vou escutar esse podcast. Eu nunca escutei um podcast nosso. Ah, mentira. Agora eu, Agora eu vou escutar. Ele adora. Agora eu vou escutar. O
0: narcisismo inerente de se escutar, assim, é mentira. Ele tira desse <risos> Ele gosta de. <risos> ah, ele escuta toda hora. <risos> ele, ele se
1: escuta toda hora.
0: Ele adora. Eu é, isso é. Isso, é isso.
1: Mas, eu acho assim, eu concordo plenamente com, com a sua análise assim, desse apagão que houve mesmo, tanto do ponto de vista de auxílio financeiro. De educacional, né? porque as escolas públicas simplesmente pararam, não houve o que poderia ser
0: feito, eles estão literalmente ao mar aberto, sem nenhum tipo de auxílio, e realmente essa, esse sucatamento do, do pouco sistema de saúde. Que nós tínhamos, com relação ao CAPS, como você bem citou, a interação psicossocial, entre outras situações, é algo que me assusta muito. Eu fico olhando como você fala. E nós já comentamos aqui, né, do como essa pandemia também ela vem como um fator de amplificação de desigualdades que já existiam antes, mas ele leva essas desigualdades numa escala, eu acho. Extremo. Nunca vista, não? Então, é uma análise, realmente, como você falou dá uma agonia, gera até um negócio que você não sabe nem bem explicar esse assunto que nós estamos. E eu queria já, para caminhar para o um nosso finalzinho, para tecer algumas considerações, que análise você acha que nós, enquanto sociedade, enquanto círculo de afetos que giram entre nós, como que a gente pode? Eu sempre eu até brincava com o Edu e com a Aline, também no muitos podcasts, que eu acho que essa pandemia serviu para colocar todo mundo no divã, né? Vamos sentar no divã e vamos começar a pensar né,
1: sobre as coisas. Então, assim, eu não gostaria de resposta mas quais reflexões que você ponderaria que seriam as mais latentes, assim, que a gente deveria olhar e deveria repensar o modo como a nossa fé circula na sociedade? Nossa, profundo, Eric. Eu acho que tenho duas coisas para falar sobre isso. A primeira reflexão é sobre a comunidade. Eu acho que o que, nos, o que diferencia uma crise de uma oportunidade hoje é o quanto de cooperação a gente é capaz de aprender... A realizar na nossa comunidade né? A gente está aprendendo que nós somos Um organismo único que Não existe é, diferença Entre eu e o meu vizinho Se o meu vizinho não se cuida, eu estou exposto Se eu não me cuido, ele está exposto Se a China não se cuida, eu estou exposto Se os Estados Unidos apronta Eu também estou exposto Se o Brasil faz besteira, o Chile está exposto Então, é, nós temos Acho que a gente está levando uma grande lição Disso tudo, que é o quanto que nós somos Um organismo mas nós não somos nós somos um só organismo como planeta né então eu sei que isso parece papo de ecologista mas na verdade nós totalmente estavam certos né? não é veja bem nós todos nós somos um só
2: a gente veja gosta isso. a gente gosta de ecologista também tá igual que de vegano então, também gostamos é, é
1: exato então acho que eu acho que nunca nunca a, a ideia de comunidade precisou ser tão forte né, para a gente conseguir superar uma crise como essa. Então, tomara que a gente saia daqui com muitas lições. A outra coisa que eu acho muito importante, outra reflexão que eu fico, fica matutando na minha cabeça, é que a gente está diante de uma... A, a vida ela é limitada né? A gente não tem tempo aqui A gente não é eterno, não. nós vamos morrer Todos nós vamos morrer né? Essa é, um, é uma realidade e Algumas mortes são muito evitáveis E é uma pena que não se evite elas né? Então não estamos falando disso A gente né? está falando de que a vida é ela, ela é limitada e Só que existe uma clareza Quando a gente se depara com o limite da vida A gente começa a ter algumas clarezas Sobre o que importa e o que não importa então, eu fico muito me perguntando e acho que essa, essa, isso tudo que a gente está vivendo me fez parar um pouco na minha casa depois de, sei lá, nunca fiquei na minha casa. Não consigo nem pensar a última vez que eu fiquei tanto tempo em casa que eu passei o um final de semana inteiro em casa.
2: A gente está vivendo é... gato.
1: <risos> e, e, mas é interessante porque, de repente, a gente começa a pensar, bem, se a minha vida acabar agora, se eu pegar esse vírus e daqui duas semanas eu não estiver mais aqui, sobre o que, que ela foi? Ao que, que eu me dediquei? O que, que eu deixei com as pessoas que eu amo? Qual o sentido disso tudo? Que sentido isso daqui teve para mim? E para as pessoas ao meu redor? Então, tem uma frase do Gilberto Dimenstein, que morreu agora há pouco, né? em maio, ele morreu. Um jornalista, Enfim, ele, ele lutou anos com um câncer de pâncreas. E numa das reportagens que ele deu ao longo desses anos, ele falou o seguinte, que tem até escrito aqui comigo, ele falou, olha, câncer é algo que eu não desejo perto de ninguém, mas eu desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. Então, todos nós estamos nos deparando com o limite da vida, seja metaforicamente, seja por imaginação, seja assistindo o um jornal, ou seja porque alguém que eu amo muito morreu. Ou seja, porque eu estou internado e eu posso ser a próxima pessoa e ir embora. Então, eu espero que esse limite da vida nos dê clarezas. Clareza sobre o que é importante para gente. Então, existe uma possibilidade de que a gente descubra um pouco mais o sentido da nossa existência quando a gente olha de frente, quando a gente parar de negar que isso está acontecendo. Quando a gente olhar de frente para isso, a gente pode é, ter um vislumbre de óleo talvez isso, isso, isso seja importante para mim.
2: Gente, eu fiquei totalmente envolvido no nosso encontro, eu estou aqui refletindo, acho que foi genial a tua participação, sinceramente. É, gostei demais desse, não sei se você gostou, Eric, mas acho que por, tu, por tua carinha, acho que você gostou também, está tá transmitindo paz, teu semblante. Eh, desse, desse rei. eu gostaria de agradecer <risos> em nome do nosso podcast O Fim da História do Colégio Irapuruto a participação de hoje que é tremendamente importante para o que nós estamos vivendo eh, enfim, e, e para os garotos né, que estão escutando nosso programa, se vocês se sentem com um peso, se vocês percebem que está com mudança de humor e que vocês e vocês pensam que não vão conseguir fazer as coisas, por favor, procurem um especialista, procurem conversar, procurem alguém, né porque é o um momento em que a gente tem que saber que estamos passando por um momento tremendamente ímpar né, na nossa história, e que precisamos estar atento a esse tipo de manifestações porque podemos estar entrando numa ansiedade, na angústia e não é nada legal, não, não, não se sente nada bem, né? Então eh, procurem se cuidar, procurem especialistas, procurem informação, né? E lembrem que nós estamos aqui permanentemente. Desiré, muito obrigado por toda a participação.
1: Eu, eu que agradeço muito, Eduard, Edu, Eduardo, <risos> Eric, foi um prazer imenso para mim estar aqui. Eu tenho acompanhado esse podcast, eu sou fã desse trabalho, de quando eu escuto, total. E é isso, continuem com esse bom trabalho. Eu sinto muito que não se fale mais sobre saúde emocional com adolescentes e fico muito grata. Por vocês terem cedido esse espaço e se preocuparem em, em trazer isso como pauta para o podcast. Parabéns, viu, pessoal?
2: Eric, considerações finais? Eu só tenho a agradecer, foi um papo delicioso. Aqui, eu achei até foi, foi libidinosa a conversa, foi muito boa foi muito boa. Foi assim, algo
0: mesmo, eu gostei muito, só tenho a agradecer e é sempre um aprendizado muito grande poder trocar ideias e utilizar esse campo, né? criando esses afetos a distância, mas ainda assim descobrindo outras formas, hein? é um prazer, como sempre
2: Fiquei muito feliz gente, nós temos nosso e-mail, por se vocês querem escrever, é ofindahistoria.com.br vocês podem perguntar sobre esse assunto que nós discutimos hoje outros assuntos, propor assuntos, enfim o espaço de vocês, muito obrigado por escutarmos e a gente se vê desde nossos domicílios na próxima semana, até mais
1: On the grass, the lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the moon is on the path. The lunatic. Is in the hall The lunatics are in my hall The paper holds the folded faces
0: to the floor And every day
2: the
1: paper boy brings more